0: El tema de las pensiones, el tema de los salarios en cualquier país del mundo es importantísimo. Bienvenidas, bienvenidos. Hablaremos de lo que está pasando en México con motivo de declaraciones que acaba de hacer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respecto a eh, su intención de enviar iniciativas de reforma eh, para el tema de los salarios mínimos, que en este caso la pretensión es que se puedan eh, eh, subir los salarios mínimos cada año eh, eh, por arriba de la inflación, por un lado, y por otro lado, revisar ...lo que fue una reforma promulgada en su momento... ...por el entonces presidente Ernesto Cedillo ...en relación al tema de las pensiones. Las pensiones a nivel mundial es un tema de discusión muy fuerte... ...aquí mismo en este programa hemos escuchado especialistas... ...hablar del tema y bueno pues hablaremos hoy... ...precisamente de estas declaraciones... ...déjeme recuperar parte de lo que en estos días... ...ha declarado el presidente mexicano... ...y hablaremos sobre esto con una especialista que es Sofía Ramírez, a quien ahora mismo saludo. Eh, Sofía Ramírez es eh, la directora de un importante observatorio económico que es México Cómo Vamos. México Cómo Vamos es eh, un grupo de personas eh, que, se han que han decidido trabajar para proporcionar información diversa y se han convertido en un observatorio eh, sin fines de lucro. Y bueno, pues ahí están expertos en diferentes ámbitos, en política económica, en política monetaria, en desarrollo, en energía, en eh, comercio. En fin, tienen ahí un eh, observatorio muy interesante y hemos buscado a Sofía Ramírez precisamente para hablar de pensiones y de un conjunto de medidas que se están perfilando desde el ámbito gubernamental mexicano, por cierto, en un año por los cuatro costados electoral este 2024 que inicia. Bienvenida, Sofía. Gracias por estar aquí en
1: el programa. Gracias por esta comunicación. Gracias a ti, Carmen, a ti y al auditorio por tenerme platicando de estos temas que luego parecen lejanos hasta que son temas político-electorales y al final van a impactar la calidad de vida de nosotros, de nuestros mayores, digamos de nuestros padres, familiares, ancianos, pero también de la calidad del ingreso que va a tener el Estado mexicano para poder sufragar todas las obligaciones que de este tipo de medidas derivan. Entonces hay que tomarlo siempre con mucho detalle y sobre todo con un ojo muy crítico, Carmen. Así es, pre presentemos, te propongo
0: este fragmento de lo que ha estado planteando el presidente mexicano respecto al asunto.
2: Imagínense. un trabajador... Eh, se jubila y eh, después de 30 años de trabajo va a recibir si le va bien la mitad de su sueldo de pensión lo que yo quiero es que el que se jubile Recibe una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse. Porque eso, con las leyes actuales, sí, no se logra.
0: Pues esto, Sofía Ramírez, eh, es uno de los puntos que ha declarado el presidente mexicano. Hay otras medidas que, si, te, si quieres, abordaremos también en este programa. Pero detengámonos aquí. El tema de un modelo legal, eh, de una reforma que se hizo en materia de pensiones hace ya eh, bastantes años en México en tiempos de Ernesto Cedillo, que ahora el presidente mexicano pretende modificar para lograr, entre otras cosas, lo que acabamos de escuchar. ¿Qué me dice Sofía?
1: Pues mira, varios apuntes. El primero de todos es que en efecto a todo mundo nos gustaría tener más dinero eh, eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque el dinero pierde su poder adquisitivo por la inflación, porque claramente hay gastos que se tienen que enfrentar. Está esta creencia de que bueno, pues ya se van los hijos de casa y eh, pues ya nos podemos dedicar nuestra pensión solamente a nosotros. Pero lo cierto es que las familias ni son estáticas ni son dinámicas y los modelos de familia mutan. Pero finalmente sí hay una tendencia mundial a considerar que no se necesita o que no se considera necesario que una persona tenga exactamente el mismo ingreso Después de jubilarse, que antes de jubilarse. Podemos tener una discusión épica, Carmen, de si esto es moralmente correcto o no. Yo creo que en este momento lo que tendríamos que voltear a ver es, bueno, ¿qué están haciendo en otros países? Tenemos el caso de Francia, pues donde vimos que el presidente Macron ganó hace eh, un periodo, eh, digamos, antes de su reelección, justamente con la promesa de reformar el sistema de pensiones para hacerlo, pues, bastante más sustentable. Tenemos el caso mexicano donde como bien referías, pues está aunque, la ley... Aunque
0: hubo miles de personas en las calles, hay que decirlo también, protestando. Ah, o sea, hubo una, claro, pero un eso costo fue... político. Sí, reacción social indudable, por supuesto.
1: Indudable, pero además a, a lo que me refería es en el primer periodo, Macron gana haciendo esa promesa de saneamiento de las finanzas. Por supuesto, al momento de implementar esa promesa, pues la reacción social es violentísima, porque pues nadie quiere ni tener que trabajar más para ganar lo mismo ni ganar menos eh, a partir de eh, un cambio legal. Entonces, creo que ese es un poco el tema en este momento. Tenemos la eh, Ley del Seguro Social de 1997, que es a la que hace referencia el señor presidente, que marca eh, justamente el inicio de un sistema de pensiones de contribución definida. Antes de eso estaba la Ley de 1973, que era un sistema de beneficio definido. ¿Qué pasa en una población como la mexicana? Todavía somos relativamente jóvenes, si nos comparamos con una población como la norteamericana. Pero pues lo cierto es que somos una población que va envejeciendo, que en menos de 30 años, contando digamos desde el último censo en 2020 hasta el 2050, es posible que nos volvamos bastante mayores en el promedio de edad. ¿Qué quiere decir? Que si en, en 2020 era menos del 10% de personas por eh, arriba de los 65 años, hacia el 2030, muy probablemente sea del doble. Estamos hablando de que son números estimados porque las dinámicas poblacionales, pues obviamente no contabilizaban una pandemia, ¿no? Eh, es probable que haya habido eh, muchas muertes que pues simplemente no van a alcanzar esa edad a partir de la pandemia, pero digamos, creo que la dinámica poblacional sigue siendo eh, la misma y vamos a tener que enfrentar con dinero público, pero también con dinero ahorrado. ...varios sistemas de pensiones... ...ahora, de la ley del 97... ...donde ya se hablaba... ...de un sistema de contribución definida... ...se hace una revisión... ...y se hace una reforma en 2020... ...a la ley del Seguro Social... ...que sin duda mejora las reglas... ...a favor de las y los trabajadores... ...al aumentar el porcentaje... ...de las contribuciones obligatorias... ...totales de empleadores... ...pero eh, no de... Eh, ...la contribución de los individuos... ...eso pues, lo que nos deja es que tenemos el, eh, el incremento en el, bueno, una primero una contracción en el número de semanas para la jubilación. Antes teníamos que juntar 1.250 semanas, que eso equivale alrededor de 24 años de cotización para podernos jubilar con la ley del 97. Y con la ley del 2000 se flexibilizan los criterios y se puede asumir que se eh, puede tramitar cierto, cierto acuerdo de pensión con 750 semanas, es decir, con 14 años de cotización. Suenan muchos sí, pero también recordemos que en general, sin contar la pandemia, tenemos una esperanza de vida pues, que va incrementándose. Entonces, si la esperanza de vida se incrementa y la edad de jubilación se baja, como se ha hecho eh, en la pensión eh, no contributiva, digamos, en los programas sociales de transferencias, pues eso implicaría que tendríamos que tener muchísima solvencia económica para poder pagarlo. Entonces... Creo que son varios problemas que menciona el señor presidente aquí. De entrada, pues claramente eh, suena muy atractivo pensar en que necesitamos tener una tasa de reemplazo del 100%, es decir, el mismo ingreso que teníamos en activo trabajando cuando nos jubilamos, eso lo querría decir 100% de reemplazo. Sin embargo, pues a nivel internacional el estándar es tener una tasa de reemplazo de entre el 75 y el 80% que nos jubilemos con un eh, ingreso equivalente al 75-80% de lo que teníamos cuando todavía trabajábamos. Ahora, ¿cuál es la realidad en México? Pues lo cierto es que las tasas de reemplazo en México no han sido históricamente ni cercanas a ello. De hecho, tenemos tasas de reemplazo que más bien se acercaban todavía hasta hace pocos años a un promedio pues, del 53% eh, o 48%. Y estamos hablando que en México, por ejemplo, un ingreso promedio en el empleo formal, que son quienes pueden aspirar a la, eh, a la pensión, digamos, contributiva, pues eh, está en unos 10 mil pesos. Si esa persona que gana 10 mil pesos mensuales querría eh, jubilarse, digamos, eh, números redondos hoy día, tendría una tasa de reemplazo de alrededor del 48%, es decir, solo recibiría poquito menos de la mitad de lo que recibía mientras estaba en activo, esto sin considerar las pensiones no contributivas, es decir, las transferencias que da el gobierno, eso digamos que podría ajustar un poquito más el ingreso, pero lo cierto es que no resuelve de fondo el problema y lo que necesitamos hacer para elevar la tasa de reemplazo por arriba del 70% que marcan los estándares internacionales, pues necesitamos hacer que la gente quiera ahorrar más desde su bolsillo a lo largo de la vida útil mientras está cotizando. Finalmente, Carmen, creo que no estamos volteando a ver el tema de fondo, que es la altísima informalidad laboral que tenemos en el país. Eh, Santiago Levy ha dedicado prácticamente su vida posterior a, a ser funcionario público estos últimos 20 años, a hacer una investigación de fondo, y hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que la formalidad del empleo no es un estatus, no es que Carmen Aristegui tenga un empleo formal hoy y así va a permanecer siempre, Sofía Ramírez va a tener un empleo informal y así se va a quedar siempre. No, generalmente entramos y salimos de la formalidad, pues porque a veces necesitamos más, más flexibilidad laboral, a veces eh, se nos ofrecen contratos atractivos, pero pues en una empresa nueva y entonces es por honorarios. Yo qué sé, hay muchas eh, versiones de por qué la gente trabaja en un empleo informal y formal. Lo que es cierto es que entre menores ingresos tiene la gente, el tiempo que pasa de su vida útil en la informalidad laboral es mucho mayor. Eso quiere decir que son segmentos poblacionales de pocos ingresos, con pocas oportunidades de desarrollo y sobre todo con una sentencia de que no van a poder jubilarse con una pensión contributiva en ningún momento de la vida porque no van a poder acumular estos 14 años que por lo menos marca la ley hoy en día. ¿Qué se tendría que hacer, Carmen? Pues voltear a ver al mercado laboral y empezar a eh, revisar cómo le hacemos para que haya mayor cantidad de personas que puedan cotizar en el Seguro Social o en cualquier otro sistema de seguridad social, digamos, del Estado mexicano, el Issste, la Sedena, los sistemas locales, las universidades locales, vaya, hay muchas versiones de todo eso, ese es el primero. El segundo tiene que ver con generar los incentivos para que la gente pues quiera ahorrar de suyo un poquito más desde su bolsillo, porque ciertamente con la reforma de 2020, digamos que los trabajadores fueron quienes más se vieron beneficiados, pero, de hecho, el empleador es quien acabó incrementando la cuota contribu de contribución al, eh, a las aportaciones tripartitas en mayor proporción que todos los demás. Para que te des una idea, si tu salario es de menos de cuatro UMAS, ahorita entramos en cuanto, eh, es, bueno, de una vez les digo, menos de cuatro UMAS, eh, digamos, sería el salario promedio en México, más o menos unos 10, 11 mil pesos. Bueno, si ganas menos de 4 UMAS, el empleador te tiene que aportar del 15% que va a ser tu ahorro para el retiro, el empleador te tiene que aportar 13.65%, mientras que el trabajador únicamente aporta 1.13%. El gobierno aporta una cosita de nada, 0.25%. Y lo que es importante es que este tipo de reformas contemplen no solamente cargarle la mano al empleador pues porque no vivimos en un país donde todos sean grandes empresarios, aunque pudiese parecer, sino que vivimos en un país donde el grueso de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Entonces lo que queremos es que el trabajador tenga los incentivos para poder incrementar ese ahorro para el retiro. Y esa discusión, Carmen, no la estamos teniendo.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, Sofía, y sí, pues hay varios, varios ángulos de estas decisiones que se están anunciando desde el gobierno mexicano, incluyendo el tema de los salarios mínimos que tendrían que subir eh, anualmente arriba de la inflación y otras cuestiones que también, por supuesto, habremos de seguir analizando. Vamos a la pausa y regresamos eh, con el tema de la política, porque al final de cuentas es la viabilidad económica financiera realmente de México de, de que se instrumenten estas medidas y estas propuestas que está haciendo el presidente de la República en un año político-electoral por los cuatro costados. Volvemos después de la pausa y te pregunto de eso. Bueno, regresamos con Sofía, con Sofía Ramírez, eh, directora de México, ¿cómo vamos? Y bueno, pues sí, es un paquete de cuestiones que tienen que ver con el incremento anual al salario mínimo por arriba de la inflación, que tienen que ver con pasar de 48 a 40 horas eh, la jornada laboral, que tienen que ver con la idea de ampliar los días de descanso y que tienen que ver con el tema de las pensiones. Eh, son diferentes ámbitos legales. En el contexto político electoral que hoy tiene México, desde luego el presidente de la República sabe o debe saber que no tiene los votos suficientes para una reforma que requeriría una eh, circunstancia eh, constitucional para el tema de las pensiones. Aún así va a enviar esta iniciativa, como lo anuncia, y es muy probable que la oposición vote en contra y no logre lo que desde este momento él está anunciando tan importante en la materia de las pensiones. ¿Qué decir al respecto de este ingrediente en el análisis, Sofía?
1: Creo que tienes toda la razón que este tipo de iniciativas a estas alturas del sexenio, sabiendo que no se cuenta, ya no digas como bien refieres las mayorías en el Congreso que se necesitan para aprobar una reforma de esta naturaleza, sino que tampoco se cuenta con los recursos suficientes para respaldar estas obligaciones que contraería el Estado mexicano, bueno, pues simplemente queda el corte político-electoral, porque pues es una reforma que a las personas nos consuena, porque regresamos al principio, a todos nos gustaría tener más dinero a lo largo de la vida y poder tener pues una vejez tranquila. Entonces, creo que lo que tenemos que voltear a ver, insisto, con muchísima... Eh, muchísimo detalle como ciudadanía es justamente esta posibilidad de que la discusión político-electoral se vierta sobre las mejores condiciones que este gobierno dice querer tener para las y los trabajadores cuando de hecho lo que está haciendo es comprometer por un lado el dinero público que no es dinero ni de un partido ni de un grupo político sino es dinero de todas las y los mexicanos, no olvidemos que 65 de cada 100 pesos que ingresa el gobierno son nuestros impuestos y no solamente el impuesto sobre la renta que pagan las personas que tienen empleo formal, no son eh, también impuestos al consumo y otro tipo de impuestos que nada tienen que ver con la, eh, el estatus laboral de las personas, entonces creo que empezando por ahí tendríamos que tener mucha más claridad que una reforma de esta naturaleza aventada así nomás en un foro sin eh, comprometer el origen de los fondos no solo no va a pasar, sino que va incluso a generar mucha mayor polarización, porque muy rápidamente el debate se va a convertir en ustedes no quieren una mejora en las condiciones de las y los trabajadores. Y yo he sido consistente con mi promesa política de aumentar el salario mínimo, lo cual es cierto, se ha aumentado en términos reales más del 100% su poder adquisitivo en el grueso del territorio, incluso más en la franja fronteriza. Pero también eh, el presidente diría yo me he comprometido con otras causas eh, de, de los trabajadores, como pueden ser eh, la vida sindical o incluso la ampliación de los días de descanso. Entonces, creo que todas estas narrativas eh, que parecieran ser pues, muy virtuosas en favor de las y los trabajadores, lo único que están provocando es que la informalidad surja como una alternativa a no tener que inmiscuirse pues, en estas diatribas de si ahora como empleador o ahora como empresa le tengo que pagar un extra al Estado mexicano para que además reciban servicios las y los trabajadores que no siempre son ni oportunos, ni suficientes, ni con la calidad o incluso sin las medicinas adecuadas, que creo que ese es un tercer tema que ni siquiera hemos podido entrar a discutir, porque parte del tema de las reformas de esta naturaleza implican reformas a la seguridad social, no solamente a las eh, pensiones, sino pues, obviamente a los servicios que se reciben por parte del inso o del Issste, y que todos quienes hemos ido a recibir, pues a veces es muy bueno. Digamos que el volumen de atención que dan estas personas les otorga una gran capacidad de atención, pero a veces o no se dan abasto o simplemente no hay citas, o la tercera opción es si sí te toca esa medicina, pero no la tengo, si sí te toca esa vacuna, pero no la tengo. Se nos acaba el tiempo. Vamos a una
0: pausa y regresamos contigo, Sofía, en la parte final. Bueno, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas en México con estos temas y específicamente con el tema de las pensiones, pero bueno, se acaba el tiempo. ¿Con qué te despides? Una frase, Sofía, nos vamos.
1: Una frase es que recordemos que de los 60 millones de personas que trabajamos en México, solamente 22, 22 millones trabajan en un empleo formal y por lo tanto este tipo de medidas solamente beneficiaría salario mínimo, pensiones y disminución de la jornada laboral a ese segmento. ¿Qué pasa con los otros treinta y tantos millones que quedan volando. La pregunta es, tenemos que voltear a ver soluciones por parte del gobierno, pero también por parte del legislativo que tengan que atender a toda esta población que no trabaja en un empleo formal. Bueno, se acabó el tiempo, Sofía. Gracias por estar aquí como directora de México. ¿Cómo vamos? Gracias por tu
0: presencia. ¡Feliz 2024! Así estarán las cosas. ¡Hasta la próxima! Seguimos trabajando, Carmen. Muchas gracias a ti y al auditorio. ¡Hasta luego! Igualmente gracias a ti y gracias al público que nos permitió acompañarle Pásela bien y hasta la próxima